0: Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: André, eu sou, eu sou de uma linha que eu gosto muito de aproveitar o, o, o bom de cada cultura, de cada filosofia, né? É, eu não sou aquele profissional que acredita que a só a Lean Construction dá certo, a só o modelo do PMI, a só o modelo... Eu acredito muito, muito mesmo em combinar as boas as boas práticas. tá? E eu, eu acredito também numa outra coisa, que é assim, aproveitar muito da cultura das empresas. Né? O que, é que aquela empresa já tem enraigado como cultura? Para você aproveitar aquilo e fazer algumas adaptações dos modelos para que você consiga implementar de uma forma bacana.
0: Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Você já ouviu falar aqui sobre boas práticas de planejamento e construção, nós já falamos de métodos de planejamento, falamos de Lean Construction, boas práticas de controle de projetos e vários outros temas importantes. E hoje eu trago aqui mais um convidado com uma bagagem fantástica, tanto na prática como na parte acadêmica em obras residenciais, industriais, comerciais e na gestão de propriedades. E eu quero explorar muito a combinação de conceitos e práticas com ele para discutirmos oportunidades e desafios na construção. Por isso, eu converso hoje com o Wilton Olivieri. Ele é diretor de Real Estate, Engenharia e Construções na Cróton Educacional, uma das maiores organizações educacionais privadas do mundo que possui centenas de milhares de alunos em todo o Brasil. Hilton é graduado em Engenharia Civil, possui mestrado profissional pelo IPT, é doutor em Construção Civil pela Unicamp e tem pós-doutorado em Planejamento e Controle de Obras e Lean Construction pela Aalto University, na Finlândia, que é um dos polos mais avançados de tecnologias voltadas à gestão de obras. Ele cursou ainda MBA em Tecnologia e Gestão da Produção e tem certificação PMP pelo PMI. Por mais de 20 anos, vem atuando profissionalmente no planejamento e controle de obras em diversos setores, como industriais, imobiliárias, comerciais e de infraestrutura em grandes empresas do setor de construção. Ele já passou pela ISEC, CHAIN Engenharia, Rossi Residencial, Odebrecht Realizações Imobiliárias e Racional Engenharia. É também consultor e professor do Programa de Mestrado Profissional do IPT nas disciplinas de Planejamento e Controle da Produção e Viabilidade de Construções. Ao longo da sua carreira, acompanhou mais de 500 obras e visitou diversos países em busca de novas tecnologias de gerenciamento de obras. Atua com Lean Construction desde 2003 e tem cerca de 30 publicações nacionais e internacionais sobre planejamento e controle da produção. Hilton, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Opa,
1: muito obrigado, muito obrigado, André, obrigado pelo convite, viu? Eu que
0: agradeço. É um
1: prazer estar por aqui com você. Eu que
0: agradeço a tua disponibilidade aí, é, para gente bater esse papo, que eu acho que vai ser muito bom. Mas para a gente começar e para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, faz um resumo para gente da tua trajetória aí em projetos, projetos de construção, planejamento e controle, enfim. Conta um pouquinho para nós aí da tua, da tua trajetória. Claro, muito obrigado, viu, André.
1: Eu sou engenheiro civil de formação há 22 anos, né? E de, desde a minha formação eu já tenho um viés assim um pouco mais voltado para essa questão do gerenciamento e do planejamento, né? controle de prazo, de custo, enfim, essa parte muito mais voltada à gestão. Eu tive uma, uma formação deficitária, né, deficiente na época da, da faculdade, com, com pouca, pouca grade, pouca disciplina voltada, voltada para isso, então, desde, desde recém-formado, já procurei é, investigar um pouco mais, né, sobre a questão das ferramentas, os métodos e tal. E, profissionalmente, eu sempre achei que eu tinha um pouco mais de, de perfil mesmo para lidar com essa área. Então, as primeiras empresas por onde eu trabalhei foram mais voltadas para obras, assim, industriais, né, é, participei de alguns projetos bem bem interessantes, a primeira primeira empresa que eu trabalhei foi a ISEC, Construções, né? porque a ISEC tinha muita obra de estrutura, estrutura metálica, participei de um projeto muito grande no Rio de Janeiro chamado Rio Polímeros, e ali já comecei a ver um pouquinho dessa questão da deficiência da, da das construtoras no dia a dia, nessa questão do planejamento, né? E comecei a investir investi um pouco nisso e lá naquela época, em 2002, 2003, foi onde eu tive o primeiro contato com o Lean Construction. Né, na época, a gente estava fazendo algum projeto com uma empresa, uma empresa americana que, enfim, tinha essa necessidade de fazer essa aplicação, porque eles já traziam isso lá dos Estados Unidos. Ah, enfim, aí tive, tive esse contato, fui seguindo a minha, a minha carreira, depois passei por algumas empresas bem relevantes, Uh, depois da sec passei por uma empresa chamada Chaim Engenharia, uma empresa muito bem conceituada aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Nessa época, atuando com obras de segmento imobiliário. A Chaim era uma escola, né? do ponto de vista de processo conflito, estava aprendi demais e tive uma oportunidade na Chaim de montar um departamento de planejamento e controle próprio. Né, na época, utilizava-se muito consultoria terceirizada. Cara, isso serviu para mim, isso foi em né, 2006, 2007, serviu como experiência para, enfim, a partir dali, acreditar que o planejamento, você não pode terceirizar, você tem que né, ter até as rédeas dele e fazer o seu desenvolvimento. Uh, na época, né, 2000, ali 2007, 2008, tava estava passando por um boom do, do, da construção imobiliária aqui no, no Brasil, e eu fui trabalhar na Rossi Residencial, Rossi era uma grande incorporadora, chegou a estar entre as três maiores do Brasil, e a gente tinha um desafio enorme, muitas obras em andamento, a gente chegou a ter 200 obras, 200 projetos praticamente em andamentos de forma simultânea, mas teve que montar uma equipe muito grande, estruturar um processo muito bem estruturado para fazer o acompanhamento dessas obras, e na época a gente fazia meio que um combo entre Lean Construction, metodologia do PMI e tal, e foi uma época muito, muito bacana. Depois eu fui, em 2014, fui trabalhar na Odebrecht, né, realizações imobiliárias também. A Odebrecht tinha uns projetos muito interessantes, muito grandes, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, foi um baita de um aprendizado, com uma empresa muito, muito grande, né, muito bem é, estruturada. Bom, nessa época também, eu já tinha feito o meu mestrado, estava fazendo um doutorado, gosto muito de estudar, assim, por hobby mesmo, sabe, de poder trazer trazer conhecimento para o dia a dia, e achei que tava com déficit de algumas ferramentas de conhecimento aqui no Brasil, eu falei, poxa, eu vou buscar fora um pouco mais de conhecimento sobre isso, né, e aí tive tomei contato com um professor na, na Finlândia, que tá, um finlandês, ele tá, morava nos Estados Unidos, tinha acabado de voltar lá para a Finlândia, estava indo para a Alto University, Entrei em contato com ele e falei, cara, vem pra cá, vamos descobrir um monte de coisas aqui juntos, né? Eu fui pra Finlândia, fiquei dois anos e meio lá, é, acabei meu, finalizei meu doutorado, fiz um pós-doutorado lá, isso foi de 2016 a 2018. Foi muito, muito bacana. Depois eu conto um pouquinho, um pouquinho mais aqui. e Então, tive a oportunidade de visitar vários países, várias empresas, várias universidades, ter contato com muito sistema construtivo inovador, muita ferramenta de gestão, mergulhar nessa questão de Lean Construction. Enfim, foi muito bacana, muito interessante. E depois eu recebi um convite da Racional Engenharia para voltar aqui para o Brasil. Fiquei um tempo depois trabalhando na Racional. E hoje eu atuo como diretor de real estate, engenharia e construções na Croton, que é uma empresa da área, uma empresa muito grande que atua na área de educação.
0: Bacana. Vai ter bastante coisa para a gente explorar nessa conversa aí. Já fiquei curioso né, bastante. de vários pontos que você trouxe. Sabe que Bacana. dentro da, da nossa formação em engenharia, né, eu sou engenheiro civil também, quem ouve aqui o nosso podcast já está tá acostumado com a historinha né, eu fui justamente parar em gerenciamento de projetos Legal. porque senti muita falta de cadeiras de gestão dentro da minha formação, basicamente saí da faculdade tá. como calculista, então não sabia calcular, né, protendido, túnel, ponte, prédio. Era o padrão né, era o padrão da é, faculdade. Então e de matéria de gestão a gente não tinha nada nem para mostrar o caminho, dizer olha tem isso aqui, se você se interessar você corre atrás né. E, e aí fui sentir falta a hora que caí no campo, que de fato tinha que cuidar com né, planejamento, controle, suprimento, gestão de contratos, etc., sem nenhuma bagagem. E aí fui cair numa, numa pós-graduação em gerenciamento de obras, que ali eu descobri gestão de projetos e, e fui embora. Legal. Então, é, realmente, hoje a gente vê que tem um movimento um pouco mais né, para essa linha de gestão de projetos e tal, mas realmente eu acho que a gente precisa abordar isso de maneira mais profunda na formação, né, na, dentro da engenharia. Sem, dúvida, sem e, dúvida. Outra coincidência, eu cheguei a dar curso para a Roça e acho que foi 2005, 2006, dei um curso de gestão de empreiteiros em São Paulo, lá na... na...
1: Olha que bacana, foi um pouquinho antes, né, eu fui, eu fui para a Roça em
0: 2008, ah. um pouquinho antes. Então. É, naquele momento eles estavam crescendo fintura. bastante já, né, já fazia algum tempo e depois se tornaram aí... Ah, uma empresa é. muito boa. Legal. O, você teve a oportunidade de trabalhar com vários tipos de projetos diferentes, então desde obras industriais, obras comerciais, obras residenciais de grande porte e, e sempre Entendi. pelo que você colocou desde o começo com essa visão de gerenciamento, de planejamento, controle, enfim, boas práticas para poder melhorar o desempenho das obras. Em linhas gerais, assim, aonde você vê pela tua experiência que a gente ainda PECA bastante, onde a gente tem pontos alavancas de valor dentro do processo de gerenciamento onde a gente consegue melhorar os nossos resultados dentro da construção.
1: André, acho assim uma, uma excelente pergunta. Eu, eu penso que tem oportunidade em todas elas, tá? Em todas as áreas, em todos os tipos de obra. A gente tem uma cultura, né? De que obras com maior grau de repetição, aí, claro, principalmente a, as residenciais, comerciais, né, edifícios corporativos de que é mais fácil, né, de se fazer a implementação de ferramentas desse tipo de coisa, né? E acho que é aí que mora o perigo, né? Porque a gente já ah, já meio que um jogo, jogo ganho e tal, e às vezes algumas pessoas acabam pecando por não por não investir muito nisso. Eu acho assim, em, em diversas áreas, em diversos tipos de obra a gente tem a gente tem muita oportunidade. É óbvio, né? É óbvio que pelo fato de, de novo, né, desse tipo de obra de residencial, comercial ter um grau de, de repetição maior, as pessoas já estão mais acostumadas a implementar um algum grau, né, de sofisticação de ferramenta maior. Então, assim, se fosse para escolher com setor, eu, eu acho que essa área um pouco mais voltada para obras industriais. Eu acho que ainda tem um gap aqui a ser suprido, porque existe meio que um paradigma de que a ah, obras desse tipo Cara, é, vamos lá, no dia a dia ali, vamos, vamos fazer acontecer. Eu vejo que ainda tem um gap de planejamento, de investir tempo, né? Investir tempo, recurso, uma coisa que é, obviamente, o básico, né? Que muita gente chama de pré-construção, enfim. Mas é, é a linha do pensar muito o antes e, obviamente, ter um bom controle no durante, né? Eu acho que esse tipo de obra é onde tem mais oportunidades, Tá. E com relação às empresas, também eu vejo que tem uma, tem uma discrepância, uma, uma diferença entre o tamanho das empresas. Algumas empresas investem mais nesse tipo de coisa, outras um pouco, um pouco menos. Talvez o um tipo de obra, né, se for obra pública, se for obra privada, dependendo do, tipo do, dependendo do cliente. Eu acho que tem muitas assim, variações, então tem um mar, um mar de oportunidades aí muito, muito grande.
0: É. Não, com certeza concordo contigo que... É, eu acompanho mais a parte de obras industriais, já trabalhei com residenciais, mas não de grande porte, e é aquele negócio, né? vamos ah. mobilizar antes da engenharia estar tá na condição mínima para você correr para suprimentos, e aí um projeto é diferente do outro, e você não consegue otimizar as práticas, não tem repetição de frentes, dependendo, claro, do tipo de projeto, né, se a gente falar de projetos lineares, eu até Exatamente. Comprar. E, e aí acaba indo nessa linha que você comentou, né? Não, vamos lá, vamos lá, tem que fazer, e aí o, o, o bicho pega e vamos embora, né?
1: É verdade. A no, notícia é boa, né, que Eu tenho visto muita, muita empresa se mexendo, né? Dando mais importância para esse tipo de coisa, até assim, qualificando os profissionais, trazendo esse tipo de discussão, esse tipo de ferramenta para o seu dia a dia, né? Eu fico muito feliz com isso, eu vejo que, Muita gente fala hoje do Lean Construction, fala desse tipo de coisa, né? É, a gente bate nessa tecla há muitos anos, né? E ainda bem que eu acho que ganhando escala, isso vai ajudar muito, né? A disseminar a cultura e as ferramentas.
0: Ah, vai, com certeza. Eu trouxe já no podcast aqui, né? A Fernanda Taufenbar, sócia lá da, da Deloitte, trabalha muito com Lean Construction. O Sérgio Kemmer agora, recentemente, né? Você conhece. É, falando certeza. também. É, e queria... Aproveitar para colocar para você também a pergunta que eu, que eu fiz para eles: aonde você vê as maiores barreiras para implantação né, de, de Lean Construction, em construtoras aqui no Brasil? Com tanto que você já trabalhou com isso, já estudou muito, já viu lá fora, a, aonde que você enxerga que são os pontos que mais pegam quando uma empresa né, acorda num dia e fala: ah, vou implantar Lean Construction? Já sabe que não é bem por aí, né? Aonde você vê que são os maiores pontos Verdade, de dificuldade? Hein?
1: André, eu sou, eu sou de uma linha que eu gosto muito de aproveitar o, o, o bom de cada cultura, de cada filosofia, né? É, eu não sou aquele profissional que acredita que a só a Lean Construction dá certo, a só o modelo do PMI, a só o modelo... Eu acredito muito, muito mesmo em combinar as boas, as boas práticas, tá? E eu, eu acredito também numa outra coisa, que é assim, aproveitar muito da cultura das empresas, né? O que aquela empresa já tem enraigada como cultura para você aproveitar aquilo e fazer algumas adaptações nos modelos para que você consiga implementar de uma forma bacana? Então, por exemplo, muita gente fala que ah, por, a MS Project é para gestão de contrato, Lean Construction é uma gestão muito mais voltada para a produção. Eu até acredito nisso, mas tem muita empresa eu usava, por exemplo, o, alguns anos atrás, o MS Project com um nível de detalhe muito grande. A gente chegava a ter mais de 15, 20 mil Olha. atividades no, no, no cronograma. A gente conseguia ter muita assertividade ali dentro. Então, assim, eu não posso ignorar isso. Não posso ignorar as ferramentas que as empresas já utilizam. Né? Então, de novo, eu acredito muito no, no, no combinar as duas coisas. Então, eu acho assim, é difícil ter, uh, falar de taxa de sucesso, né, do, 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 do conseguir fazer com que as pessoas... É, usem as ferramentas e implementem eu acho que o melhor modelo cara, é você obviamente mergulhar na, né, na empresa dentro dos processos, entender aquilo que está funcionando aquilo que tem oportunidade discutindo no dia a dia e uma coisa que eu aprendi muito cara, foi o começar aos poucos assim, sabe, às vezes você chegar numa empresa e querer mudar de forma radical não, tá tudo errado, vamos fazer de uma forma totalmente diferente, a aderência é muito baixa muito baixa, né e isso eu acho legal do Lean, né? O Lean te dá essa possibilidade de você ir começando aos poucos, de você ir implementando algumas ferramentas e mostrando os resultados, a turma vai gostando daquilo e aí você vai, obviamente, ampliando. Eu já cheguei a participar de, de, de projetos, participei de um projeto, uma vez não, de com um gênero muito bacana que a gente tinha numa, numa obra que ele tentava convencer os empreiteiros e tal a utilizar as ferramentas e as pessoas super reticentes. Né? Ele falava assim, não, cara, eu vou patrocinar, faz do jeito que eu tô te falando, eu vou te pagar valor X independente do, do resultado. E foi tão bacana que eu me lembro do número, um dos empreiteiros lá conseguiu reduzir a quantidade de recursos de 8 para 3, Olha. executando exatamente o mesmo escopo, no mesmo prazo e recebendo o mesmo valor pelo contrato e pelas medições. Isso foi um marco, a gente acabou na época fazendo, gravando vídeo e tal, divulgando isso, que foi um marco é, que o próprio empreiteiro dava depoimentos do tipo assim, cara, eu não imaginava que era assim, que funcionava de uma forma tão simples. Né? Então eu acho que vai muito disso, tá? vai muito do mergulhar junto, entender o problema juntos, a quatro mãos, e, cara, e, e mostrar né, do ponto de vista quais são os ganhos mesmo, ganho de prazo, ganho financeiro, eu acho que é por aí. Tá, a gente precisa, precisa começar para poder fazer com que as pessoas acredi acreditem
0: mais nisso. Que exemplo fantástico, hein menos da metade da mão de obra envolvida. E... <risos> sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
1: não E, e obviamente com melhoria de aspectos de qualidade, com, ele, ele, ele usou com a pré-fabricação, com a própria mão de obra que
0: ele tinha no próprio canteiro, então assim foi muito bacana. Que legal, que legal. Isso é importante porque, como você trouxe ali no, no início da, da tua resposta, implantar aos poucos né, é mais uma mudança cultural do que qualquer outra coisa, para depois você vir com as ferramentas e tudo, ou seja, vendo aos pouquinhos, as pessoas vão vendo, vão testando, vão vendo o que funciona, vão dando mais valor, vão dando mais atenção, porque chegar simplesmente com o ferramental sem mudar a cabeça não vai levar a lugar nenhum, né? É verdade,
1: cara, é verdade, tem total razão, e, e outra coisa que eu vejo muito é a questão da formação, né, gosto muito de trabalhar com a questão da formação das pessoas, né, às vezes alguns profissionais mais tarimbados, acho que até por, por questão do conhecimento e tal, né, de não, de não ter o conhecimento meio que fica um pouco com receio, né, de querer usar alguma coisa diferente, aquela, aquela história, na ah, já uso o modelo tradicional há tantos anos e tal, é, é um pouco difícil de mudar, então eu acho que é isso, acho que foi muita questão do treinamento e mostrar no dia a dia mesmo. E
0: como é que você conseguia quebrar essas objeções assim, era justamente através do treinamento, do fazendo aos pouquinhos, porque realmente você pega o pessoal envolvido é, da mão de obra, os encarregados, mestres, etc. Né? Os gestores das equipes. Você também tem uma relação que é uma relação contratual, né, sempre fica aquela ideia de adversários entre contratante e contratado. e de repente tá todo mundo sentado fazendo planejamento a muitas mãos. Como é que você encara isso, como é que era a, a, a receita para fazer as pessoas quebrarem essa barreira de, ah, eu sou da empresa X, eu sou da empresa Y, ou como você falou, já trabalho há 20 anos dessa forma, agora vem um cara num projeto que é importante, eu estou super apertado, ele vem querendo que eu faça diferente, depois se não der certo, como é que fica? Então, como eu consegui quebrar essas objeções para que todo mundo trabalhe em conjunto, visando melhor para o projeto e não só o seu contrato em si? é
1: um bom ponto, né? Nem, nem tudo são flores, né? Em muitos casos, tenho exemplos de casos onde não foi possível, né? Não, não vingou, né? É, tinha tanta barreira, tanta resistência que não vingou. E aí tem alguns pontos, né? Primeiro, é aquela bela história, né? A alta direção precisa patrocinar a, as mudanças. Acho que é, é, é a primeira coisa. Então, ter um discurso e praticar de uma forma diferente é, é complicado de fazer as pessoas acreditarem, então a outra direção precisa. E nisso, acho que tem uma, uma coisa bacana acontecendo, que a outra direção está percebendo, né? O, o, a competitividade aumentando, obviamente, percebendo que os ganhos que tem, que tem a oportunidade aí de se, de se diferenciar para não ficar para trás. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Cara, o segundo, é, voltando, né, eu acho que é muita questão do exemplo. Né? Eu me lembro nessa época da Rossi, de muitos projetos em andamento, e cada obra fazia, tinha o seu sistema de, de planejamento, e eu cara, é difícil para padronizar, como é que você reúne essa turma toda para conseguir padronizar um sistema? E, cara, a, a saída foi implementar em uma, em duas, usar aquilo como exemplo, cham, e chamando as pessoas, e falar, cara, vamos visitar, vamos ver que está funcionando, opa, legal, aí foi para a terceira, para a quarta... Daqui a pouco estava, a gente tinha na época oito regionais, né? Daqui a pouco a regional inteira estava usando, e aí, isso em poucos meses, aí uma outra, opa, o que esse cara está fazendo de diferente, e aí começou a disseminar para outras, né? Então, eu, de novo, eu acho que nada como. Na prática, né? Na prática. Nessa época, a gente, nessa época que a gente vivia lá né, o boom do setor de construção, você deve ter vivido isso também, cara, faltava empreiteiro, tudo. faltava mão de obra, né, um monte, os, os preços também. Sempre tem, né? Construção sempre tem esses, esses desafios. Né? Então a gente tinha que ter um diferencial. A gente tinha muita dificuldade, por exemplo, em cumprir prazo né, de, de, uhum. de, de, de obra. Cara, tinha exemplos de empreiteiro que estava trabalhando numa obra e recebia proposta para ganhar mais na, na, na outra e ia. Então, gente assim, tinha, tinha um desafio muito, muito grande. Então, a gente tinha que ter muita assertividade nisso, né? Porque o atraso de obra não é nem só questão. Com o cliente, claro que é, é o impacto para o cliente, mas para a própria aquilo já era um custo, um custo é. adicional. Então, você tinha que ter uma assertividade muito grande. Né? E a gente tinha exemplos muito bons nessa, nessa época, mas foi fruto disso, tá? do, do fazer acontecer, dar resultado e o próximo olhar e ir disseminando. Daqui a pouco, estava todo mundo querendo fazer.
0: Sabe que eu lembrei... Achei muito, muito legal a história, é, lembrei da, de uma entrevista com a Letícia Sugimati, na época ela estava como head de Piemonte na Samarco, hoje ela mudou de área, está lá na Samarco, amiga minha, e ela usou um termo uhum. que eu nunca esqueci, que é gestão pela inveja, a hora que você começa a implementar <risos> melhorias dentro de uma área, pequenininho, vai fazendo, o negócio começa a dar certo, o pessoal começa a olhar assim, mas espera aí, o que, que ele está fazendo lá que está funcionando? Né? e aí acaba exatamente. ganhando o corpo de uma maneira mais forte porque aí as outras áreas ou outros projetos passam a procurar não isso aqui eu também quero não é você querendo levar para lá e sim o projeto vindo buscar ou as áreas né
1: verdade 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 e às vezes a gente se depara viu né, com algumas coisas por exemplo às vezes você vai chegar numa empresa ah é ele em consulte não a empresa, às vezes, ainda está alguns passos atrás, por exemplo, ainda não tem nenhum modelo de EAP, por exemplo, definido, sabe? Algumas coisas um pouco mais ali que seriam o alicerce né? da, da implementação de, de algumas coisas. Então, por isso que eu acho que tem que ir
0: com calma né? e, e olhando caso a caso. A caso né? E o básico bem feito já faz bastante diferença, né? até para você muita, implantar depois muito, as melhorias. Né? Muita diferença.
1: Você está ouvindo o Capital Projects
0: Podcast. Sabemos que definir, planejar e gerir um portfólio robusto de projetos é fundamental para qualquer empresa. Mas alocar e realocar capital e manter o alinhamento com a estratégia ainda são grandes desafios na maioria das corporações. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimento que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. A Prosperi tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros na América Latina em Project and Portfolio Management. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosperi. Conheça mais clicando no link que está na descrição desse episódio. Eu quero aproveitar para tirar uma, uma dúvida aqui, uma curiosidade que eu tenho, aproveitar que eu tenho um super especialista aqui no nosso podcast hoje. Um dos artigos seus que eu li, é bem interessante, fala do CPM e do Last Planner System, né? É, ou seja, como você trabalha de maneira mais... É, integrada, enfim, né? até eu, acho que é a proposta do paper lá. E essa é uma, uma dúvida que eu tenho, por quê? Porque eu sou um cara que foi formado no CPM, ou seja, aquilo que você falou do cronograma de 10 mil, 15 mil atividades e com recurso Isso. carregado, etc, etc. E quando a gente olha mais para as práticas de, de Lean Construction, você está preocupado em ir detalhando o cronograma conforme a obra avança, removendo aquelas restrições, fazendo o planejamento detalhado daquilo que está mais próximo ali da sua frente, Claro que sem perder do radar o que vem depois, porque você precisa eliminar aquelas restrições para garantir que quando você chegar lá, você vai conseguir detalhar e principalmente executar. Mas como você vê assim essa diferença de detalhamento no planejamento, pensando lá no final do básico, é, como eu consigo trabalhar de uma forma onde eu deixo boa parte do detalhamento para o momento da execução, sem correr o risco, de cair na armadilha de aprovar um cronograma lá atrás que depois eu vejo que, poxa, aquele prazo que eu previ aqui não vai rolar, né? Só que aí agora é tarde demais você já está comprometido. Como fazer esse balanço? Sem
1: grande, é um grande desafio, né? Eu, eu, conforme eu comentei, eu gosto muito da integração mesmo das coisas. Eu, eu fiz isso, sempre fui um curioso, né? Para ver como, como a gente conseguia integrar as ferramentas. Na próprio doutorado que eu fiz, na minha tese, que até gerou alguns artigos, um deles é esse que você acabou de comentar, é como fazer a integração do CPM com o Last Planner, com uma outra ferramenta chamada Location Based Management System, que hoje, que é muito disseminada, é, é muito, muito baseada no que a gente chama de planejamento em, loca, em locais, ou também hoje já tem uma, uma versão mais sofisticada, a gente fala muito TACT, né, TACT Production, que é o TACT Planning com, com TACT Control. Ah, uh, eu não, eu, eu não defendo muito essa questão do tanto do próprio do CPM quando a gente fala do famoso planejamento de ondas sucessivas, né? Vou detalhando lá para frente. Eu defendo demais a gente já começar assim um projeto com planejamento bastante detalhado, tá? É, eu sei que muita gente não gosta disso, defende que é meio que perde tempo, não? Depois ali ao longo do, do processo a gente vai a gente vai detalhando, mas eu vejo muito mais benefício em detalhar e já começar com o planejamento detalhado do que o oposto, né? De forma alguma, eu enxergo aquilo como desperdício de, desperdício de tempo. Então, assim, gosto muito do padrão mesmo, já sabe, já ter uma, uma EAP bem definida, ter os locais bem, bem divididos para que já nasça um projeto da forma, da forma correta. E aí, as adequações, depois as, as discussões, obviamente, aí entra muita questão do Lean, de fazer as discussões junto com as equipes, né? Aí vem muita questão do Last, do last Planner, né? de fazer o famoso planejamento do comprometimento, de fazer discussões com o time, uh, construir as, as coisas a várias a várias mãos. E aí a partir do momento que você vai construindo isso, você vai ajustando o seu cronograma, né, que já está detalhado, mas que você vai uh, ajustando. Então tem um elemento, por exemplo, do, 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 do last planner que ele é, não vou dizer que ele é exatamente igual ao planejamento em ondas sucessivas, mas ele fala muito muito disso, né, de você fazer o detalhamento junto com o time. Então, ah, eu começa o projeto com alguns milestones, por exemplo, e depois você vai detalhando. Então, eu, particularmente, sou um pouco crítico disso, né? Acho que a gente já precisa começar com o um planejamento mais detalhado. Mas o, o grande desafio é assim, cara, as ferramentas, né? Sei lá, você pega uma ferramenta mais voltada para CPM, não, ele não é muito voltado para fluxo, para eliminação de desperdícios, né? é muito mais voltado para o que a gente fala de, das ordens de produção, né? tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. O Lean já é um pouco, já é meio que antagônico nesse aspecto, né? a gente fala muito de eliminar desperdício, gerar mais eficiência e trabalhar muito com a questão do que a gente fala do fluxo. Né? Eu gosto muito de, daquela, daquela definição do que a gente chama de fluxo de operação que é nada mais da menos do que o quê? Você tem que ter fluxo dentro de um determinado local, ou seja, aquele local não pode ficar com um estoque de serviço, aquele local sempre tem que ter algum serviço em execução, como fluxo para a equipe, garantir que uma equipe esteja passando de um local para o outro sem interrupções. Né? E, os, de novo, os softwares de CPM eles são pouco voltados para isso. Né? Então, o que eu acredito muito é uma integração. Hoje a gente tem ferramentas disponíveis no, no mercado que combinam as duas coisas. Você faz um planejamento, por exemplo uma ferramenta em linha de balanço e ele te mostra aquele cronograma em, por exemplo, em barras, uhum. né, que é o, o, o jeito tradicional que a gente vê um gráfico gigante, um, um cronograma desenvolvido nessa metodologia. Então assim, eu consigo unir as duas coisas porque tem cliente que exige que se apresente um cronograma de base, então eu consigo fazer essa adequação para as duas coisas, né? E cara, e tem modelos também de, muito mais simples, né? Para a gente não ficar tanto na dependência de ferramentas mais sofisticadas, de por exemplo, você fazer um, um cronograma de, de balanço, você tipo exportar ou importar para dentro de um, de um cronograma em CPM, por exemplo, onde você consiga ir lá fazer essa visualização desses gaps, né? Onde, onde que esse seu cronograma tem eventualmente problemas, só que você possa corrigi-los, né, então de novo, por isso que eu acredito nas ferramentas, porque tem, tem muito, mesmo na Finlândia quando eu estive na Finlândia, a Finlândia é um berço, né, dessa questão do, do Lean, trabalham toda obra que você vai, tem linha de balanço, negócio é assim, muito bem, é, assim, conceituado mas todo gestor né, eu vi muito isso lá todo gestor, o gerente da obra e tal, ele tem o seu cronograma lá de barras, tá? que mostra basicamente os males, as principais datas do contrato, e a, a equipe de produção, essa sim, tem um cronograma que conversa com aquelas datas dos, do, do cronograma de barras, mas que está detalhado no formato de, de linha de balanço.
0: É interessante saber que a gente já tem ferramentas que conseguem combinar esses cenários, né, os, os modelos diferentes, porque senão... Fica uma outra barreira. Ah, agora eu não vou transformar tudo aquilo que eu fiz no cronograma CPM e tal para linha de balanço, dar maior trabalho. Ou se, se daqui a pouco eu quiser enxergar de novo o caminho crítico de acordo com o CPM, aqui eu não consigo e tal. Então, bem, bem interessante. Perfeito. Não,
1: muita questão do caminho crítico, muita gente fala disso, né? A gestão no caminho crítico, que obviamente tem seus prós e seus contras, né? Mas o legal é que essas ferramentas te dão essa possibilidade né, de você construir linha de balanço, visualizar caminho crítico. Então, aqueles que gostam de investir mais tempo nesse tipo de análise têm a oportunidade de fazê-lo. Né? Eu acho muito bacana mesmo assim, essas ferramentas que proporcionam essa integração.
0: Ah, excelente, isso ajuda muito. Um outro ponto que, de um outro artigo teu, que eu fiquei curioso para te perguntar, porque agora no Brasil a gente começa a ver um movimento mais forte, inclusive já trouxe aqui no, no, no programa alguns cases desse tipo, que é a questão da modularização na construção. Né? É o estudo que você participou, que tinha projetos em diferentes países, inclusive no Brasil, e tipos de modularizações diferentes, né? Em menor escala, maior escala. Então, eu queria aproveitar para ouvir um pouco de você, como é que você Enxerga isso, como é, o que, que você viu fora, né, do tanto que você passou lá fora, estudando e, e visitando, como você falou, é, e o que, que você vê de potencial de aplicação no Brasil aqui? Cara, última pergunta também.
1: Eu vi muito, eu sempre fui um curioso nessa né, questão de trazer tecnologia para associar ao, a melhoria de performance mesmo, né, de, de prazo, de custo da, das obras, né? É, muito arraigado ainda aquela questão do fazer alvenaria bloquinho por bloquinho poxa a gente tem, precisa fazer diferente né e eu tive o, oportunidade né desde 2014 de, de entrar em contato né com várias enfim com várias inovações várias tecnologias várias empresas que têm aplicado isso e vi muita coisa dar certo também muita coisa dar errado é, ainda tem né cara tem toda uma questão cultural questão barreira cultural tem toda uma questão ainda de custo Baixo incentivo do, em termos de impostos, né, que, que não, não, enfim, acabam complicando um pouquinho a implementação desse tipo, de, desse tipo de tecnologia. Mas obviamente fora do Brasil é muito mais, muito mais comum, né? A gente tem tido sim alguns, alguns avanços aqui. Ah, quando, eu tive uma, uma oportunidade de, de ir para o Japão, passar duas semanas no Japão visitando, visitando várias fábricas e obras também para poder acompanhar de perto essa questão da, da modularização. Muito feliz que consegui visitar fábricas que produzem casas. né? Casas, e você fala, nossa, mas casa é fácil né, de pré-fabricar. Mas eram casas com grau de sofisticação super alto e totalmente customizadas, onde o cliente podia escolher ah, o piso da sala podia ser azul, o da, o da cozinha vermelho e por aí vai, ele podia customizar o que ele quisesse, isso gerava milhares de combinações. Tive a oportunidade de ver fábricas que construíam casas completas de 300 metros quadrados em menos de, em menos de 30 dias, desde o projeto, desde o cliente comprar até fazer a entrega. Né? E, e aí você pensa nisso para uma casa, mas a fábrica produzia quase 3 mil casas no ano. Então, assim, uma, uma quantidade muito grande eles conseguiam organizar isso. Trabalhando como, né? Muito na questão da modularização, né? Então, já tinham os módulos todos definidos, com os tamanhos corretos, com o tipo de perfil, como é que as coisas se encaixavam. Isso facilitava, obviamente, muito. Aliás, até faço uma, um parênteses. Hoje, tem, a gente tem aqui no, no Brasil o professor Jonas Medeiros, da Inovatec, um cara que tem investido demais nessa questão da modularização. É... E ele tem, inclusive, feito algumas, algumas apresentações e tal, que ele trouxe bastante desse, desse conceito para cá. E tive também a oportunidade de visitar, era a maior obra de execução no, no Japão naquele momento, um centro de distribuição de logística enorme, com uma, uma quantidade absurda assim, de peças pré-moldadas, viga, laje, pilar e tal, que vinham de oito fábricas diferentes do, do Japão. E era impressionante, porque os caminhões chegavam e não tinha estoque em uhum. logo, o, 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 a grua, tinham seis gruas se movimentando ao mesmo tempo, a, a grua já pegava aquela carga no caminho e já montava, então já chegava a peça correta para fazer a montagem correta, e é um desafio é. enorme, Você imagina, eu de é. oito, né, oito, oito fábricas diferentes e tal, então pude podia, podia aprender muito né, do como, e ali eu tive uma, uma lição de que o segredo não está ali na obra, na montagem. O segredo está lá na fábrica, do como você vai produzir, do como você vai enviar aquilo para a aquilo obra. Né? E aí na, na Finlândia também, né? Finlândia onde eu passei muito, muito, muito tempo, tive a oportunidade de visitar também vários projetos. Cara, isso não vem de hoje, vem da década de, de, 50, Olha. de 50, até 40 alguma coisa, logo depois da, da Segunda Guerra Mundial, eles precisavam reconstruir também o país muito rápido eles se reuniram e criaram padrões para as coisas. Então, tinha, tinha padrão para pré-fabricação. Todas as indústrias tinham que produzir as vigas com o mesmo tamanho, com os mesmos tipos de consoles, esse tipo de coisa para poder gerar gerar escala. Né? Então, assim, tira a barreira, tira... As dificuldades do meio. E eu acho que uma outra grande oportunidade, cara, são. Às vezes a gente fala muito do conceito, né? O sistema completo tem que ser industrializado. Tem vários exemplos, por exemplo, né? um exemplo é o famoso light steel frame. Uhum. A gente faz uma. Vulgarmente, popularmente falado que é o, light, o steel frame estrutural, vai. Right? Mas assim, por exemplo, tem aplicações muito em fachada, por exemplo, você pega todo o sistema de fachada, faz esse tipo de industrialização que dá uma velocidade enorme, uma produtividade muito grande, você tira muita obra do canteiro, você pré-fabrica no local que você tem condições muito melhores, obviamente manda aquilo para a obra, obviamente, fora os benefícios, eu não vou dizer indiretos, mas, por exemplo, você tem, obviamente, redução de mão de obra, você tem redução de, de, de carga em fundações e por aí vai, né? Então, assim, eu, eu acho que é muito, muito, muito grande assim, a, as oportunidades e esse paper que você comentou, a gente explora muito isso, né? Que você tem modelos mais sofisticados de modularização, de industrialização e modelos mais simples, uhum. né? Então, assim, não, mas as barreiras existem em ambos, né? Mas assim, o, o fato é que dá sim para se fazer, né? Querendo, podendo testar. Superando um pouco dessas barreiras culturais, é possível, assim. Né? A gente tem muito exemplo bacana já em andamento aqui no
0: Brasil. E trazendo também tecnologia, né? Eu não, eu não sei o que, que você acha, mas assim sempre que eu vejo aquela imagem daquele robozinho assentando tijolo, embora seja bem interessante, naquele braço, né, que vai, estende, tal e vai rapidinho, parece uma impressora sim, sim, 3D, sim, sim. né? Mas eu eu sim. não curto muito, porque apesar de você vê tanta tecnologia envolvida, mas se for para mexer tanto na tecnologia, eu não ia construir o um projeto empilhando tijolo. Eu ia trabalhar com placa, Exatamente. Com, né? Então, Exatamente. eu acho que a gente, às vezes, fica pensando, não que seja ruim, mas em automatizar o processo construtivo como ele é, quando, na verdade, a gente tem que repensar o produto. Como é que o produto tem que ser para cumprir a função,
1: né? Perfeito. Perfeito, você falou tudo, então tem que, tem que nascer assim, e não do tipo, ah, não, eu tenho um projeto para começar, vamos ver o que, que eu consigo incrementar aqui de, de tecnologia, né, eu acho que é, 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 o, é o nascer já, já pensando nisso, né? na questão da modularização. É.
0: E tem mais alguma coisa que você viu fora, assim, que você pensa, olha, o, o mercado brasileiro tem o potencial de se desenvolver para esse lado, não quer dizer que vá, porque a gente sabe das dificuldades do nosso país, mas enfim, finalmente a gente parece estar tá vendo a, a construção se desenvolvendo mais rapidamente nos últimos anos, tanto em processos de planejamento e controle, como também né, em modularização, em definição de produto, e o que mais que te chamou a atenção com a tua experiência lá fora, em relação a, a potenciais ganhos que a gente possa ter aqui em breve, ou que já esteja começando de maneira incipiente. Eu
1: vi, eu vi muito assim essa questão da... Hoje a gente fala de um termo muito... Hoje está hoje mais comum a questão dos, dos gêmeos digitais ou, ou digital twins, né que é, que é nada mais nada menos do que você tentar simular o máximo possível como que, vai, como que vão acontecer as coisas. Você trazer modelos virtuais que você consiga simular um processo de construção resolver todos os embrólios ali para que quando realmente chegue a, né, o fato de, de iniciar o projeto, de construir, que você tenha todas as, as premissas, né, to, tudo que a gente chama de restrições tenham sido removidas. Então, assim, você, tra você tratou tudo antes. Né? Acho que hoje isso está tá, tá chegando mais aqui no, no Brasil. Lá fora acho que eles estão um pouquinho mais, mais avançados nesses aspectos. Mas eu vi, por exemplo, eu vi um trabalho muito interessante quando eu fui em Singapura, em Singapura, eles investem demais na questão do, do BIM, né? a, própria, a própria utilização do modelo em BIM. Isso já lá em 2017 tinha governo patrocinando, uma universidade específica com patrocínio do governo, das instituições privadas e tal, já tinha lá naquela época a diretriz né, de que 60% das obras deveriam ser, 60% do conteúdo da obra deveria ser pré-fabricado e tinha e tinha já também essa diretriz de que os projetos deveriam nascer em BIM. Então, como tinha diretriz, para não virar aquele negócio, ah, eu estou fazendo porque o governo está tá pedindo, então as, as empresas se uniram, criaram padrões para aquilo, para realmente extrair do BIM o que tem de bom, então, eles usavam o, o, o BIM como uma plataforma de gestão do processo de construção, Comunica não, não era algo só para desenvolver projeto e, e, e só com a interface entre construtor e projetistas. Né? Os fornecedores faziam parte desse desenvolvimento da, da plataforma também. Então, eventualmente, já conectava até com compra, com, com, esse, com esse tipo de coisa. Então, vi isso num grau muito, muito avançado. Né? É, vi laboratórios de simulação, esse, esse tipo de coisa, justamente para... Né, fazer fazer com que as etapas de construção sejam estudadas de forma antecipada. Né. Hoje aqui no Brasil tem, tem bastante startup, muita empresa assim, investindo nisso, né? Essa questão do, dos modelos ainda tem algumas barreiras aqui para para superar. Principalmente acho que empresa média, empresa pequena ainda está ainda tá com dificuldade. Muita gente ainda está fazendo para porque alguém pediu. Então não não está vendo ainda extraindo a questão desses dos benefícios disso, né? Mas, cara, eu, né, que sou uma pessoa muito voltada para essa questão do planejamento, controle, produção, eu acho fantástico, né? Quando você traz essa questão da simulação para poder antecipar as etapas, vai resolver o problema? Obviamente que não, né? O fato de eu estar pensando as coisas antes não resolve o problema. muito muito, muito profissional, muito acadêmico né, também da área de planejamento fala que é, na verdade, o planejamento em si pesa menos do que 10% do impacto que aqui tem no projeto. 90% é o fator controle. Né? É, não sei se é a proporção exatamente essa, está 10, 90%, mas eu acho que a gente tem que investir demais no planejamento antes e investir, obviamente, nas ferramentas para fazer aquelas correções e fazer o projeto voltar. E aí acho que tem muita coisa bacana, bacana chegando também, essa questão da, da, do acompanhamento das obras, vi, obras, obras via drone, é, via, por exemplo, câmera, onde você consegue conectar diversas ferramentas, comparar o, o, o como deveria ser, o, como as coisas estão acontecendo, tem diversas startups. E aí, só para finalizar, André, para não me estender muito aqui também, eu participei de um projeto muito bacana, cara, que é você medir a questão da produtividade da, de, dentro de um, de um canteiro de obras, né? E, e, eu, e eu me surpreendi com os resultados, porque assim, na Finlândia, né, que é um país voltado muito para essa questão da pré-construção, da industrialização, é, a produtividade a produtividade média do setor em obras quando você começa do zero é de 30%, a produtividade é de 30%. Olha. Em obras de retrofit, a produtividade é de 10%, 10% num país avançado. Então, você imagina em países em desenvolvimento o grau de oportunidade que a gente tem. Então, esse projeto proporcionou para a gente fazer diversas simulações, acompanhamento né, das coisas, a gente se deparava com o movimento de trabalhadores em excesso, buscando, buscando material, voltando, levando para o pro lugar, pro lugar errado, o caminhão descendo, por mais que você tenha um projeto lá de canteiro bacana, mas colocando o material em lugar errado, fazendo diversos tipos de movimentações, assim... É que não seriam necessárias, a gente conseguiu, através de algumas, algumas ferramentas, alguns sensores, fazer esse tipo de monitoramento. E hoje já tem startup, inclusive, oferecendo esse tipo de, esse tipo de serviço para ajudar as empresas, né de novo, voltando na questão do controle, né? que é para garantir que, que
0: obviamente, que, o que você fez no planejamento aconteça. Muito interessante ver como a gente tem muito a ganhar com as ferramentas, né, a tecnologia, a hora que você alia isso aos bons processos, você realmente alavanca resultado. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Olha, antes de seguirmos aqui com o nosso episódio, eu preciso dar um recado de um dos nossos apoiadores. A Technique, empresa fundada em 1997, tem uma equipe de gestão de projetos fantástica nas áreas de planejamento, gestão e inovação para grandes projetos de engenharia e construção. Eu já tive a possibilidade de contratar a Tecnique para um dos meus projetos e realmente foi mais um case de sucesso. Então, se você quer maximizar seus investimentos, trabalhar com um time comprometido para que seus projetos sejam entregues no prazo, dentro do custo e agregando a expertise de uma equipe de primeira linha, conte com a experiência de mais de 24 anos desse time em boas práticas de gestão, planejamento e inovação. Desde 1997, a Tecnique atua nas áreas estratégicas e táticas, apoiando empresas nas áreas industriais, óleo e gás, energia, hospitalar, infraestrutura, área imobiliária, com assessoria técnica nas diversas fases e ciclos de vida de empreendimentos públicos e privados. Tecnique, 24 anos de gestão, planejamento, orçamento, projetos e resultados. O link para os contatos da Tecnique você encontra na descrição desse episódio. Você comentou do Digital Twin, eu lembrei do episódio que eu gravei recentemente com o Ian Costa e Silva, que é um brasileiro que trabalha com grandes projetos de capital na, na Austrália, e ele trouxe uma frase que ah. eu achei bem interessante, né, falou, a gente fala muito, a gente repete muito uma, uma frase aqui, né, que é, é, build it twice, first digitally. Então assim, construa duas vezes, okay. na primeira vez de forma Sim. digital, que aí eu consigo Exato. entender o meu projeto, né. Tirar gente, né? os principais é, problemas ali. Como você falou, vai resolver tudo? Não vai. Mas você usar da ferramenta todos os recursos que ela traz para entender onde o teu projeto vai dificultar a execução, vai dificultar a manutenção, que são etapas posteriores do BIM. Né? Você manter o teu ativo ali durante o ciclo de vida dele, sendo, é, é, tendo a gestão apoiada por um, pela modelagem. Né? Então isso faz sim, muito sim. sentido na hora de de projetar e depois construir. Só que para isso, isso precisamos de um salto educacional, né? A gente vê no mercado, como você falou, Sem a ferramenta até não está faltando na própria parte do BIM, a gente vê ainda muitas empresas tentando desenvolver bons projetos em BIM, mas não encontram profissionais com nível de conhecimento que conseguem aproveitar o potencial da ferramenta. Inclusive eu tenho, tenho visto alguns projetos recentemente, nível de projeto básico, que não tem né, boa parte dos atributos dentro do modelo e tudo, isso te segura uma série de outras aplicações que poderiam ser simplesmente combinadas ali, como prazo, como custo, etc. Sem dúvida. Como é que você Sem vê dúvida. isso dentro do, do, do nosso mercado? Você é um profissional que desde o começo da carreira buscou desenvolvimento, né, chegando aí ao pós-doutorado e combinando com a parte prática, né, trabalhando em grandes projetos ao mesmo tempo. Como é que você enxerga essas barreiras dentro desse nosso mercado, onde a gente precisa evoluir em processo, planejamento e uso de tecnologia, mas, por outro lado, você tem que ter os profissionais capacitados para isso.
1: Cara, sem dúvida, acho que, acho que esse é um ponto chave, sabe, trabalhar na capacitação dos profissionais. Eu vejo um movimento muito bacana. Todo ano eu sou convidado a dar palestra, por exemplo, na Unicamp. E eu sei que pelo menos duas disciplinas lá tratam-se de planejamento e de Lean Construction, por exemplo. Né? A gente estava falando aqui no começo, né, do Deste, lá eu me lembro na, na, na faculdade de ter uma aula, não é uma disciplina não, uma aula falando sobre CPM, Olha. por
0: exemplo. Né? Falar de
1: orçamento, de gestão, mas que nada. Né? Não
0: a aula de CPM foi uma aula a mais do que eu tive, viu?
1: Ah, é? <risos> hoje, então, eu, eu acho que hoje a turma já, obviamente, já vem melhor, melhor preparada né, para isso. Inclusive, a última palestra que eu dei na, na Unicamp foi assim, Cara, fala um pouco do o que é ser um profissional de, dessa área de planejamento, que muito aluno tem essa curiosidade, gostaria de desenvolver carreira nisso. Eu fico super feliz quando eu escuto isso, né? saber que as pessoas quer, querem desenvolver carreira nisso. Então, de novo, eu acho que a, a base tem sido melhor do que era alguns anos atrás, então eles têm assim, têm se formado de uma forma é, me, melhor preparados. Né? Para os profissionais que já, já estão aí no mercado, cara, eu acho que é muito assim, é, é a capacitação, é a qualificação, é a humildade, né? Eu falei isso lá para os alunos, assim, gente, precisa, precisa ter muita humildade, humildade para entender, fazer, o, o, obviamente, o julgamento do que, que, é, o, do que, que é o certo, do que, que é o errado, mas não se prender a paradigmas, né? Estão numa fase de, de ideias de esponja. Ainda lembro, escuta muito né, vários modelos. Então, não criem é, paradigmas. Então, assim, acho que esse é um ponto. Cara, para os profissionais que estão aí no mercado de novo, né, acho que a qualificação. E aí vai muito, tem várias formas de se qualificar. Né, tem tanto ou fazer curso, né? ou até os próprios programas que algumas empresas, né, que vão lá fecham parcerias com algumas instituições para poder fazer desenvolvimento e tal. Eu me lembro que na época da, da Rossi tinha uma, uma coisa muito bacana, né, que a gente chamava de academia, a Rossi fez uma parceria na né, época com o pessoal da USP para poder fazer treinamento em company, esse tipo de coisa. Então, assim, oportunidades tem muito. Eu, eu gosto demais do, do investir na, nas pessoas e na formação, né, Hoje eu atuo também como professor no programa de mestrado profissional do, do IPT aqui em São Paulo, né, estudei nesse mestrado lá alguns anos atrás, gostei muito do modelo, né, o um modelo que alia muito bem essa questão da prática com a questão acadêmica, não, não é nem tanto acadêmico, nem tanto só profissional, então faz uma mescla bacana da, das duas coisas. E tem, a gente, inclusive, criou uma disciplina focada nisso, né, planejamento e controle voltado para a produção. né? São 15 aulas lá, de volta disso, falo muito do, do sistema tradicional, do Lean, como as coisas podem, podem se, se combinar. E é muito bacana os feedbacks assim, do, do, dos alunos, e, obviamente, tem aluno né, com menos experiência, outros, 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 outros com, com experiência profissional maior. Mas o quanto as pessoas ali, quando se dão a chance de tá ali para aprender, eu, eu falo, nossa, que bacana, eu nunca tinha pensado né nisso dessa forma, né, eu vou aplicar, eu escutei um relato de um aluno que falou assim, professor, olha, depois da aula eu saí, no dia seguinte eu fiz lá uma reunião de remoção de restrições, a gente tá falando do last color, e tal, oh, que cara, foi fantástico o resultado, eu falei assim, cara, eu, 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 muito bom ouvir isso, porque, de novo, né, quando a gente tá falando de Lean, o Lean, no meu, o professor Flávio Pique fala muito disso, né? É, o Lean é muito simplicidade, assim, não você não precisa de ferramentas sofisticadas, né? Com boa vontade, você já sai fazendo, né? Às vezes, às vezes você precisa de o quê? De um pedaço de papel, às vezes um software super simples, um Excel, não sei, alguma, alguma coisa assim super simples, você já sai fazendo. Então, de novo, né? A gente volta lá no começo da conversa. Eu acho que a capacitação vai muito no modelo de capacitação, Onde você treine na prática, mostre na prática as coisas, as coisas acontecendo, tá? Então assim, de novo, eu tenho visto uma coisa só que, que me preocupa muito né? hoje, né? A gente vive no, na era da, das redes sociais e tal, então vejo a disseminação de muita coisa e infelizmente muita gente ensinando coisa errada, né? A gente a gente pega então eu o que eu sempre falo para os alunos, ah a gente não é dono da verdade. Procura buscar várias fontes tipo de informação, vai um pouco mais a fundo de algumas coisas para você criar a sua própria percepção, percepção daquilo. Né? E, e, e acho que é isso. Então, acho que tem muita oportunidade para formar profissional para que a gente tenha canteiros
0: de obras melhor gerenciados no, no futuro. Muito legal. Com certeza. É, a gente tem hoje, tenho visto... Um aparecimento também de vários cursos mais setorizados, né, de, de, de formação, tanto a parte de BIM, a, agora recentemente abriu um MBA de engenharia portuária, né, gestão de projetos portuários, que eu vou legal, ministrar, legal. É, aula lá também, então é interessante ver o mercado também abrindo outras oportunidades, reconhecendo que tem espaço para profissionais com formações diferentes, e é justamente isso que a gente precisa, né. Não,
1: e muita startup muita. também, viu, André? Hoje está hoje mais popular, né? tem muita startup oferecendo soluções aqui a, cara, a custos assim, totalmente adequados para os projetos, nada, nada exorbitantes, e aí o meu único ponto é que assim, a gente também não pode só se prender a ferramentas, é. né? nossa, a ferramenta, cara tem todo um conceito por trás que esses profissionais precisam ter, né? Então, essas startups, esse pessoal tem que ter essa responsabilidade de que não está não simplesmente oferecendo um software, uma solução, mas que tem todo um embasamento ali por, por trás. Né? Mas, mas isso ajuda demais a disseminar, né? a disseminar a Ajuda,
0: ajuda. E sabe que em relação à formação, eu tenho uma curiosidade lá na primeira temporada aqui do, do podcast, eu falei com o Fernando Romero ele trabalhou Sim. em grandes projetos mega projetos aqui no Brasil e fora principalmente na área de mineração e tudo mais e hoje ele atua como professor nos Estados Unidos e ele tem uma cadeira de, de acredito que é Construction Management, que é do último ano da faculdade tá. E aí ele convida pessoas de várias partes do mundo para compor a banca de apresentação do trabalho de final de, de, de módulo ali, tudo. E Legal. eu participei algumas vezes. E foi interessante que, assim, teve casos ali de pegar plano de projeto, como é que funciona a, a equipe ela pega um edital de um projeto que de fato foi contratado, um projeto público, e ela tem que desenvolver toda tá. a proposta, é, é um plano de execução do projeto. Faz o cronograma, faz o orçamento, faz todo o plano de ataque, etc., faz né, análise de riscos, suprimentos, etc., e aí vai apresentar como se a banca fosse a, a, a banca da, da licitação. E, e eu peguei planos ali em nível de desenvolvimento melhores do que em cursos de MBA, com profissionais com mais bagagem e tudo. Mas o que, que chamava a atenção ali? Primeiro que durante a própria faculdade, dentro dos summer jobs, né, os trabalhos temporários aí de verão, muitos deles vão trabalhar na construção como, como operários, como ajudantes. Então o pessoal trabalhava com tubulação, com drywall, sabe? Né, o pessoal realmente trabalha executando o projeto. E aí traz para dentro do plano essa visão mais de produção não fica só na, nas barrinhas do cronograma, né? o cara sabe como fazer, ele sabe onde sim. pega, e, e ao mesmo tempo que também achava bem interessante ver capítulos específicos no PEP, como é que o pessoal vai se relacionar com a comunidade, quem que são né, os, os principais stakeholders ali no entorno, ah, o trânsito vai atrapalhar, vai acontecer isso, vamos fazer aqui uma, uma baia, é, mais alargada para o tráfego da obra não atrapalhar quem está indo para o parque que fica Correto. do lado. Um outro projeto ficava do lado de uma igreja e dava acho que uns 50 metros de distância, mas não, aí já tinha lá, vamos, vamos conversar com o padre, vamos explicar para ele, né? Vamos conscientizar <risos> a comunidade. Então é bacana ver esse tipo de visão é, que pegava desde o macro o entorno, os stakeholders, até o processo produtivo. O que que pega, o que que não pega. Ah, vem o inverno, até onde que eu preciso estar antes de começar a cair muito a temperatura para poder fazer mais trabalho interno, etc. Então. Nossa, muito
1: bacana. Vê, são muitos fatores externos também, né? Aí interferindo. E, de novo, né? Falando na formação, são profissionais que já né, melhor, melhor capacitados para viver isso
0: no, no, no dia a dia. Exatamente. Tá? Muito bacana esse, esse exemplo. Então, realmente foi uma experiência bem, bem legal quando tive a chance de, de participar. Um, um outro então, ponto que eu queria te perguntar, é: você tirou a sua certificação PMP lá atrás, né, é, muita gente sim. que assiste o canal aqui se interessa pela certificação, ou são profissionais que estão buscando, ou são aqueles que estão na dúvida, será que eu devo tirar ou não, e quando eu tenho a oportunidade eu pergunto para o convidado, né, como é que foi para ele, primeiro, o porquê que ele resolveu se certificar, e como é que foi a, 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 o depois da prova? Ou seja, o que, que aquilo te trouxe de bagagem, de conhecimento, de benefício em termos da, da certificação claro. depois aplicada no teu trabalho? Claro.
1: Cara, eu, eu na época me certifiquei, se não me engano, em 2007. Acho é, que foi de 2007 para 2008. Eu, eu via muito assim, a certificação não era o, o grande objetivo, era, muito, era aprender, aprender mesmo sobre a metodologia, ferramentas e tal. Então, mergulhei bastante nisso, porque eu vi essa necessidade de implantar isso no meu, no meu dia a dia profissional. E aí, começou a, a, a vir uma oportunidade, fui, fui saber sobre a certificação, falei, poxa, então já vou fazer, né? vou fazer, porque eu acho que isso pode, pode vir a mudar. Alguns poucos anos depois, no mercado aqui de, de construção, muita empresa começou a valorizar isso. Eu me lembro de algumas empresas, aqui, algumas construtoras que meio que patrocinavam os profissionais com curso, com esse tipo de coisa, para ir lá e obter a, a, a certificação. Né? Para o meu aspecto profissional, é, então, acho que, primeiro, assim, a questão do conhecimento, da metodologia das ferramentas foi fantástica, eu, eu né, me valho disso até hoje. Em termos da certificação em si, eu vi muito valor disso quando eu fui morar fora do país, porque isso é, é universal, uhum. Então, assim, muitas empresas lá fora exigem, sabe? Pedem esse tipo de coisa. Assim como, eh, em 2015, eu tive a certificação da, da RICS aqui também. E também é muito pedido uh, lá fora. É né, um padrão, assim, até mais do que o próprio, do que o próprio PMP. Né? Então, assim, me, me vale muito disso, que, de novo, né? É meio que uma linguagem universal. Muito, muita gente adota isso. Uh, depois, com relação à a, a questão da... Das PDUs, da, da acumulação, esse tipo de coisa, cara, sempre foi muito tranquilo, porque assim, sempre tive muito envolvimento né, na, área, na área de gestão, uhum. então, assim, é, não fu, nunca foi um peso né, aquela questão de acumular as LPUs, porque estava sempre muito no meu, no meu dia a dia. Então, assim, ó, eu recomendo fortemente para quem queira né, atuar na área, é, para que conheça, investiguem, uma dica, assim, se eu puder dar, é não faz a certificação por fazer. Né? Entenda dos processos, as coisas, e aí se valha daquilo para né, obter a, certi a certificação, mas não em si a certificação como sendo um A1. É um certificado que pode me fazer diferente, porque vai fazer naturalmente, mas também não adianta muito ter um certificado e não fazer a aplicação das coisas no seu dia a dia. Né? Então, sim, sou fã do modelo do, do PMI, assim como sou fã do Lean Construction também e, e acho que, que tudo é válido, tá? Então acho assim re recomendo fortemente a questão da certificação.
0: Legal. É como você falou, ela vem como consequência de você conhecer e aplicar as práticas e é isso que você acho que mais ganha para tua para tua carreira. Sem dúvida. Isso realmente fica incorporado e, e isso gera projetos melhores. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas mais críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações concretas. Alocar e realocar capital ainda é um grande desafio para a maioria das empresas. E para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosperi desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e reconhecida pela Microsoft seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em project e portfolio management, o Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosper. Conheça mais clicando no link aqui na descrição desse episódio. Milton uma outra curiosidade que eu tenho... É, a gente, às vezes, fica preso naquela visão de que, poxa, eu tenho uma obra, se eu vou fazer um planejamento detalhado, se eu vou aplicar Lean Construction, enfim, né, se eu vou fazer qualquer coisa um pouco mais elaborada em termos de planejamento, acho que elaborado até não é um termo bom, mas, enfim, né, mais estruturado, a obra precisa ter um certo porte. Eu, até na época que eu fazia consultoria de planejamento e controle com PJ lá no começo da minha carreira, também tinha muito disso, né? O Sei. cliente chegava assim: ah, não, não vale a pena contratar um planejamento, porque a obra é curta, a obra é rápida, a obra é pequena. É, queria ouvir de você, né? Porque você já trabalhou com obras de todos os tamanhos, e hoje trabalha com um portfólio muito grande de, de projetos, <coughs> iniciativas, enfim. É, dá para aplicar? Não dá? Por onde ir, faz mais simples, não vale a pena? Eu queria te ouvir a respeito disso.
1: O oh, André, ótima pergunta. Dá para aplicar, sim, e obviamente precisa trabalhar na questão das customizações. né? Às vezes, alguns, alguns tipos de obra, por exemplo, você vai fazer obra, implementação de uma nova loja dentro de um shopping, alguma coisa que seja um retrofit rápido, sei lá, você tem 15 dias para fazer, 30 dias, alguma coisa nesse, nesse sentido você precisa realmente de adaptações, né, acho que valem os mesmos princípios, tá, mas por que que eu falo em adaptações? Porque nesse tipo de obra é, é muito mais comum a questão da, das equipes multitarefas, né, que a gente sempre fala, então o profissional tá ali, ele faz, né, tarefas diferentes, coisa que em obras maiores, tem o um cara específico que, que é só assenta bloco, o outro que faz contrapiso, o outro... E, e né, em, em obras mais rápidas tem a questão do multitarefa. O que é muito bom do ponto de vista, quando você pensa em fluxo, uhum. né? quando eu falo em ah, geração de fluxo e tal, você cria menos gaps quando você tem essa oportunidade de trabalhar com multitarefas. O, o ponto, o contraponto, é que muitas empresas que fazem isso, são empresas pequenas, com um certo grau de dificuldade de ofertar treinamento, às vezes o próprio empreiteiro é, que é o dono da empresa é o cara que está ali no, no dia a dia, fazendo as coisas, então, para essa turma que quer ter resultado rápido e já quer é, ir dali para uma outra obra precisa também ser aos poucos né? tem que ser muito, muito mão na massa e tá, estar tá ali junto com eles né? mas, mas é fantástico porque, porque, por exemplo normalmente esse tipo de obra você tem diversas restrições né? a gente estava falando agora há pouco de, de restrições, você citou o caso da, da igreja ali diversas restrições, existem shops tem você tem que trabalhar à noite é às vezes você vai fazer uma obra sei lá em alguma área no centro de São Paulo que você não, não pode fazer barulho não, não tem hora para receber o material tem que ser muito focado qualquer hora uma hora que você perca nesse tipo de obra vai te vai te causar algum um impacto grande então outro outro ponto assim para esse tipo de obra o planejamento não pode nem ser por dia né tem que ser por hora né tem que ser por hora onde você consiga fazer esse, essas conexões. E você tem que ter flexibilidade para adaptação, principalmente obra de retrofit, onde você vai lá quebrar uma parede e descobre que tinha um pilar ali que ninguém sabia. Então, tem que ter esse, esse grau de, de flexibilidade. E aí, uma coisa que eu acho que ajuda demais é uma, é, é uma, uma ferramenta que a gente chama de favor, reunião de remoção de restrições. Né? Basicamente é o quê? Você se reúne com o time em campo, com os principais players ali, responsáveis por aquilo, os fornecedores, o mestre de obra, o engenheiro, o arquiteto, a equipe que vai conduzir a obra, qualquer que seja o tamanho. E você tenta trazer, tratar todos os problemas possíveis e imagináveis que possam te dar algum impacto. É o, que, é, é, é o que a gente chama, a gente fala muito no, no Lean dos sete tipos de desperdício e tal, tem o famoso oitavo tipo de desperdício, que é o making do. É você garantir, que as coisas estejam todas ok quando você vai iniciar uma determinada obra, uma determinada atividade. Então, você antevê isso, faz esse tipo de reunião com o time, aí no dia a dia, e trata os problemas, né? E aí trata de coisas como, por exemplo, o local. Cara, eu vou o que, que é o local? Ah, eu vou assentar um piso numa determinada sala. Local. Significa que tem alguma coisa estocada lá naquele piso. Poxa, eu tenho que remover aquele material, então, para que quando eu vá executar o piso esteja tudo ok. Parece super simples. Mas dá sempre errado, né? Porque alguém é. sempre esqueceu de fazer aquele movimento. Então, quando você traz o time para esse tipo de discussão, cria ali um roteirinho, né? registra esse tipo de coisa, é fantástico o resultado que você tem. Então, assim, de novo, estamos falando de uma ferramenta super simples, basicamente é fazer uma reunião ali com as pessoas, mas que em obras rápidas, precisa ser recorrente, né? Ah, que você crie a rotina de fazer isso todo dia, uma vez por semana, para que você consiga ter Resultados, tá? Tem várias pessoas, tá? Cara? Até ori orientei uma aluna recentemente, fez um trabalho voltado a isso, né? Como aplicar o Lean. Ela entrevistou várias empresas e, e sentiu na pele a, a dificuldade, né? De várias empresas falando, cara, ah, esse negócio de Lean não dá certo aqui na minha, na minha consultora, na minha obra. É o tipo de, de, de oportunidade onde a gente vê do profissional ser, ser treinado, ser capacitado e ver na prática um pouco dos resultados, né? Então, de novo, cara. Eu acho que dá para todo tipo de obra, tá? Da mais longa até a mais curta, mas a gente não pode ter a mesma abordagem. A gente tem que ter, obviamente, abordagens é, diferentes. Né?
0: Com certeza. Você estava falando, eu estava lembrando de outro case que eu passei aqui, que olha, esse dá frio na barriga até hoje. Era. Eu estava fazendo uma ampliação dentro de uma indústria aqui em Curitiba, e aí a empresa acabou nos contratando, Ah, já que a consultora está aqui, é preciso fazer uma reforma dentro do administrativo, então vem cá. Sim. Né? E a tarefa do final Sim. de semana era entrar na sexta-feira à noite, a gente ia demolir o forro da sala de reuniões do presidente então tinha a sala do presidente, a sala de reuniões e a sala da secretária ficava na frente da sala de reuniões. E era um forro em gesso, ah. a gente ia trocar por forro em placa. Ia fazer isso durante o final ah. de semana. E tinha uma mesa em madeira maciça que ela não... Eu não sei como é que ela entrou lá, mas ela não saía de lá. Não tinha como tirar a, a mesa. Ah. Então passamos boa parte da tarde de sexta-feira protegendo a mesa e lonando tudo, etc. E como ia fazer sujeira, porque demolir forro de gesso, né, a gente... Sim. Deu uma, uma limpada e cobriu tudo que era possível na sala da secretária, que foi bem na frente da porta da sala de reuniões, para não acontecer nada ali, porque senão eu já ia criar problema com outro stakeholder. Né? Que muita gente fala Jesus. que assim, o presidente até é tranquilo, o difícil é a secretária dele, né? <risos> e essa foi a orientação, inclusive, que foi passada para gente. E aí limpamos tudo e tal, Sim. aí já eram umas 8 horas da noite, a hora que a gente terminou de proteger, a caçamba estava do lado de fora, então eu cheguei para o encarregado lá, e falei, ó, ah, então agora... O pessoal pode começar a demolir e eu vou lá no refeitório aproveitar para comer alguma coisa, que eu acho que não tinha nem almoçado aquele dia. E aí ele foi, passou a instrução para a turma e foi junto. Quando a gente voltou, eu de longe ve vejo o pessoal levando forro em placa para caçamba. Aí já me acende 10 luzes vermelhas na cabeça porque a sala tinha forro em gesso. A gente não ia mexer nenhum certo. forro em placa. Né? Quando eu cheguei lá, o pessoal estava lindamente retirando as placas da sala da secretária, que a gente não devia mexer em nada. Estavam demolindo o forro da sala dela <risos> e o forro da sala que era para demolir tava lá bonitinho do mesmo jeito. Aí imagina Sim. o desespero, e buscar a placa na caçamba, já tinha a placa que tinha quebrado, já estava suja, etc. E Sem na segunda-feira cedo ia estar tá todo mundo lá. Enfim, né? aí consegui direcionar o serviço lá, beleza. Quando eu chego no sábado, cedo já, passei lá a manhã inteira, saí para almoçar. Quando eu volto do almoço, já vem lá o encarregado com um quadro na mão. Era um quadro dessas é, molduras de vidro, né? Vidro dos dois lados, e o objeto lá do quadro era uma gravura do Poti Lazaroto. Esse quadro estava na sala do presidente e por algum motivo caiu talvez por, pelo movimento no forro, sei lá, o prego estava meio solto, quebrou o vidro, né? Agora imagine. Nossa. Até explicar na segunda-feira que ninguém entrou lá, que ninguém mexeu em nada e tal, e eu, a gravura do danado do portifólio.
1: vibração
0: ele, ali. Que você não compra na esquina, estava quebrado. Sorte que o papel estava, né? A gravura em si, ela estava intacta. Eu consegui. Tinha um vizinho meu que tinha uma, uma loja de moldura. Eu fui bater na porta dele. Ele fez no domingo, para mim domingo à noite. Eu fui lá pendurar o quadro para garantir que na segunda-feira o presidente ia chegar. O quadro estava lá. A secretária ia chegar. O forro estava lá mas é o que você falou as coisas nunca saem conforme o esperado não e você vê
1: o tipo de projeto você foi fazer um complemento ali alguma coisa e tal que se transformou no, do dia do dia para a noite né se transformou em algo super complexo não,
0: aquilo né? foi muito pior para mim dentro daquele mês aqueles dois dias do que a ampliação da fábrica né é muito Porque mais sim. dor de cabeça então e de fato muitas vezes a gente ignora né a, a complexidade que pode Sem ser dor. gerada de projetos menores e essa falta de planejamento, de preparo, acaba gerando a dor de cabeça que você quer evitar, né? É isso, né?
1: Você tira lições aprendidas do que... Cara, o que falhou aí, né? Falta o, qual foi o alinhamento que falhou? devia ter reunido com a turma inteira, ter iniciado o serviço e estar tá junto. Tira diversas lições daí, né? Que servem para melhorar as próximas. É.
0: Né? Milton, conversa muito boa. Para mim está sendo uma aula aqui. Tenho certeza que nosso público está curtindo o papo, mas... Né, já estamos aí estourados no tempo precisamos encerrar, eu sempre peço para o convidado, Legal. com base na sua bagagem na sua experiência é, deixar umas dicas para os profissionais que estão começando, ou para quem quer mudar de área ou quem quer conhecer mais né, sobre Lean, sobre Planejamento e Controle enfim, você também leciona bastante, o que, que você deixa ali para os teus alunos, olha, né, dicas de quem já, já percorreu o caminho. André, eu, cara, em primeiro lugar, que me, me coloco à disposição,
1: a pode me procurar na, no LinkedIn, nas redes sociais aí, se tiver precisado de qualquer coisa, é sempre um prazer ajudar, tá? Com, com dúvidas, discussões, adoro esse tipo de papo que a gente está tendo aqui, adoro fazer, para mim também é sempre um grande, um grande aprendizado. Para os prof, profissionais, aqueles que, que queiram começar na área e tal, de novo, eu falo muito da questão do, do, da capacitação, do treinamento, da humildade, né, do, 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 do entender as coisas, acho que tem o profissional de planejamento por, por perfil, tem que ser um pouco mais analítico, né, e um pouco mais a fundo, quem quer voltar mais para essa questão da, da parte física, voltar um pouco mais, a cara, analisar a produtividade, analisar a quantidade, saber fazer conta, e menos no, 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 naquilo que é o, o acho, e mais no... no na prática mesmo, mais na, na, nas informações que vão te levar aquilo ah, De novo, quando a gente fala ca, capacitação, eu tenho para mim, uma coisa que eu acho que foi muito bacana na minha carreira profissional, nos meus primeiros dois, três anos de formação, eu atuei em obra como engenheiro, engenheiro residente, dizer. Eu logo descobri que eu não queria aquilo, assim, eu queria muito mais, ficar voltado muito mais para para planejamento de gestão, mas aquilo me fez uma, uma diferença enorme, da parte técnica, né, é, que eu acredito muito nisso, você tem que conhecer da parte técnica para poder ter discussões de, em, em níveis maiores, né, para propor soluções, algo diferente, senão você vira simplesmente um planilheiro ou um, é. um operador de, 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 de cronograma e de, de software, né. Então eu, eu acho que o mão na massa, o conhecer técnica, claro, não precisa ser a fundo, uhum. né, ah, como é que é a conexão do parafuso? Não, não, não acho que é isso. Mas assim, o conhecendo todo do sistema cultivo acho que ajuda demais na formação e no desenvolvimento dos profissionais que queiram atuar nessa área. Aí você falou de certificação, também acho muito bacana, né, cara? Compra livro, lê, busca cursos, né? Eu, eu acho que tudo isso escuta muito, né, profissionais que já estão, você já entrevistou vários grandes profissionais é, aqui então busca a maior quantidade de, de, de informações possível, troca experiências, né? e, cara, e o APK na prática mesmo, né? Cara, aplica, testa, vê como aquilo funcionou, volta. mas eu sou apaixonado por essa área, né? então assim eu eu eu, eu acho que tem muito campo ainda, né? nossa, mas é uma área que terá no futuro. eu acho que sim, tem muita, muita uhum. questão da questão da gestão, do melhorar de novo, né, tem muita ferramenta, muito software vindo que, que cara, que não resolve a vida, assim, se por trás você não tiver uma boa base um, uma, um bom conceito, né, e os profissionais aí mais né, mais experientes, mais gabaritados eu acho que é abrir um pouquinho mais a mente para coisas inovadoras para coisas diferentes, né é, testar mesmo né? poxa, na, tem 30 anos que eu faço assim, não mas também, né, cara, a e também tem 30 anos que a gente faz algumas coisas, ou menos, né, pela é. nossa idade, mas que a gente já viu ao longo do tempo que deu certo, eu falei, comentei aqui com você, né, ao longo da nossa conversa, eu já participei de projetos ou algumas coisas que não deram certo, e não tem um problema nenhum uhum. de falar é. disso, que a, gente aprende com, a gente aprende com os erros, né, então é isso, né, eu acho que é ter uma, a. a a mente um pouquinho mais aberta para poder aprender isso, conceito, questionar e testar, né, na, na, para a prática dizer se aquilo está
0: correto ou não. Continuar aprendendo sempre e você trouxe outro ponto que às vezes a gente deixa de lado, que é o aprendendo e aplicando, que é justamente isso, né, se eu, como você comentou Sem do dúvida. caso do, do aluno, da aluna, né, que saiu da aula e falou no dia seguinte eu já fiz uma reunião de remoção de restrições, e isso eu Sem costumo dúvida. falar nos meus cursos também, né, e falo da época que eu fiz após, eu, eu queria sair dali já fazendo alguma coisa diferente, porque senão certificado por certificado ele é legal, mas ele não vai me levar muito é longe, né, se não souber fazer. Perfeito, então, perfeito, excelentes perfeito. dicas para o nosso público aí. Muito bom. Legal. Hilton, muito obrigado por conseguir esse espaço na tua agenda. Realmente foi um papo excelente. Tenho certeza que o nosso público gostou. Vou deixar os seus contatos aqui também. O pessoal fique à vontade para se conectar com o Hilton aí. Tenho certeza que todos temos muito a aprender. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Cara, eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo. De novo, para mim também é sempre um aprendizado. Um grande prazer. Espero voltar aqui no, no futuro para a gente continuar o nosso papo aqui. Muito obrigado mesmo. Aí, Com
0: certeza. Cara. Será muito bem-vindo. Abraços aí. Mais uma vez aprendemos aqui o quanto a combinação das boas práticas é o que faz a diferença. Entender o que o projeto precisa naquele momento e aplicar o método que será mais eficaz para aquele desafio. E para estarmos cada vez mais capacitados para enfrentar esses desafios, nós precisamos aprender continuamente. E dá na melhor do que ouvir de alguém que foi desde a graduação até o pós-doutorado, tendo a oportunidade de ver projetos sendo feitos de formas diferentes ao redor do mundo. E o que você achou dessa conversa aqui com o Wilton? Pensa que estamos evoluindo mais recentemente na construção? Estamos nos preparando como empresários e como profissionais para esse novo cenário? Deixe aqui nos comentários ou lá no meu LinkedIn, eu quero levar adiante essa discussão. E falando sobre capacitação, eu lembro que estamos com as últimas vagas para o curso de metodologia FEL, que deve ser a última turma do ano. Se você quer conhecer mais sobre as melhores práticas globais em projetos industriais e de infraestrutura, não perca tempo e garanta já a sua vaga. Esse mercado é um dos que mais cresce em nosso país. O link para mais informações você encontra aqui na descrição desse episódio. Quero agradecer também aos membros do nosso canal. A nossa comunidade continua crescendo e esse apoio é fundamental para que o programa continue. Basta acessar o link aqui na descrição para ter também mais informações. Torne-se você também um apoiador do nosso canal. Quero agradecer também às empresas parceiras do Capital Projects Podcast, ao Teams Ideas by Prospery, a Tecnique Engenharia e à GSUP Nexus. Esse suporte é muito importante para que a gente consiga sempre trazer novidades aqui no nosso canal. E se a sua empresa deseja apoiar o Capital Projects Podcast, entre em contato e vamos montar um projeto em conjunto. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.